0: Maleáveis. Se a gente falou da série Roma da HBO nessa edição 39, o convidado especial é o jovem Marco Polo, que quem viu a série da Netflix seguramente vai acabar linkando várias passagens. A história é ambientada em 1273. Esse famoso aventureiro se separou do restante de sua caravana, em especial o pai e o tio, e vaga como eu disse na introdução, pelo deserto de Lope, que eu pesquisando aqui, a título de curiosidade, ele fica localizado na China. A umidade relativa de lá vive frequentemente no zero, com a temperatura do ar por volta de 50 graus. E o Lope é o local de testes nucleares chineses. Mauro, fala um pouco sobre essa bad trip, ou melhor, esse bad dream do Marco
1: Polo. Então... Essa é uma edição também interessante, eu confesso que eu não conhecia tanto aí sobre a história do Marco Polo, mas fui dar uma pesquisada porque é bem legal a maneira como é montado, né? Dá a entender que o Marco Polo perdido no deserto né, desmaiou ou sei lá, dormiu, enfim e aí ele começa a parar nesse lugar maleável né, a gente vai entendendo mais pra frente durante a história que são as representações nos sonhos das áreas da terra em que é o, o o homem não conhecia direito. Então, os grandes desertos, as regiões mais distantes dos oceanos, e como o homem não conhecia, não tinha chegado, não tinha ido até lá, eram os chamados lugares maleáveis. Então, nesse deserto, a partir do momento em que ele desmaia ou, ou dorme, enfim, ele sai do deserto real e entra para a visualização desse deserto no sonho, né? esse lugar maleável. E lá no deserto ele vai encontrar uma figura que depois ele descobre ser o Rusticello de Pisa, o rusticiano que né? vem do latim rusticianos, que na verdade foi o escritor do livro As Viagens de Marco Polo que era um romancista que ficou preso junto com Marco Polo muitos anos depois em Gênova durante a Batalha de Melória e lá ele ouviu os relatos do Marco Polo e depois escreveu o romance né, que rodou o mundo inteiro e todas as pessoas ficaram conhecendo então em algum momento lá no sonho, o Rustichello tá lá na prisão sonhando com o deserto que o Marco Polo narrou para ele então os dois se encontram tanto o Marco Polo do passado, né, ou, ou do momento que a gente está acompanhando, sonhando com aquele deserto, quanto o Rustichello sonhando com a narrativa que o Marco Polo tinha passado para ele de como era aquele deserto. Pode ter soado confuso aí na minha descrição, é um pouquinho confuso pra gente entender, mas quando você soma esses pedacinhos aí do quebra-cabeça, fica muito interessante como é essa construção, como é esses lugares em que existem de uma maneira diferente na imaginação das pessoas e como a imaginação das pessoas é moldada pelo que ela ouve de outras pessoas, né? É bem legal. E no meio desse deserto eles acabam lá encontrando o verde do violinista que já teve lá na história da Casa de Bonecas. A gente já sabe o que ele é, que ele é uma representação do mundo ideal do paraíso para os navegadores, né? Perdidos. E ele tá ali também procurando aquele lugar, aquele local maleável aquele local que varia conforme a imaginação de cada um. A gente vai ver o porquê depois, né? vocês vão comentar aí mais para frente. Mas ele conversando com o Rusticello e com o Marco Polo, ele vai explicando que esses lugares vão ficando cada vez mais raros conforme a humanidade vai explorando os lugares. Né? Ele fala então para o Marco Polo, ó, por causa de pessoas como você, né? exploradores, aventureiros, esses lugares vão rareando cada vez mais, vão ficando cada vez mais escassos pelo conhecimento que a humanidade vai tendo sobre o planeta. Então é bem bacana, bem construidinho. Um detalhe dessa história
0: é que o, o espaço-tempo, assim, eu acho que ele tá meio doido, né? Porque a gente vê no final dessa história, quando o Morpheus aparece, que ele tem acabado de sair, né? Do cativeiro de preludes e noturnos, né? Da década de 1980. E o Marco Polo tá, como eu disse ainda agora, em 1273, né? E acorda em 1273, né? Então ele projeta a mente dele para o futuro, né? <risos> é muito louco isso, né, bicho? E, e durante a, a história, a gente ver algumas canções que são estranhas ao período, né, bicho? São canções, assim, do, do século XX, né? Mas, assim, é, cara, é muito louco essa historinha, sabe? Eu, eu demorei um pouco pra pegar um, o ritmo dela, e assim, sobretudo quando esse, o, o cara lá que interage com ele, que me
1: esqueci agora, meu irmão. Rucicello. Pô, que negócio louco, velho, essa edição. Eu não gostei muito não, bicho. Cara, é legal, eu gostei muito mais na releitura. Na primeira, eu também custei um pouquinho a entender, que, na verdade, ele não tá pro projetando a mente dele para o futuro aquele lugar, aqueles lugares maleáveis aqueles lugares pouco explorados eles vivem na imaginação das pessoas, e dá a entender que como aquele lugar é muito pouco conhecido, porque é o um meio de um deserto terrível né, que é, é tido como morte certa, ali ele é, isso é falado em algum momento, mesmo em, em 1980 lá, quando o, o Morfeu se liberta, aquela ainda é uma área pouco explorada e que as pessoas imaginam e sonham com ela, de como ela seria. Então, todo o ponto da trama é esse. Mas o Marco Polo, ele é um sonho ou não? Todos eles estão sonhando ao mesmo tempo. Sim, mas no final,
0: na última página, quando ele aparece acordando, não é real, não, em 1273?
1: Não, é ele é real. Então, não é isso que eu estou dizendo. Ele sonhou com o Morpheus e meu Morpheus tem acabado de sair do cativeiro. Mas é aí que está. Naquele lugar, ele não tem passado nem presente nem futuro. Como é um hum. lugar pouco explorado, e vive na imaginação dos outros, enquanto ele não for plenamente descoberto e as pessoas pararem de idealizar aquele lugar, ele continua existindo. Então, ele existe toda vez que alguém sonha com aquilo, ele vai parar naquela convergência, naquele lugar maleável. Agora peguei. Então, tem pessoas de diversas épocas, de diversos tempos, por isso que tem as músicas de, de outras épocas, por isso que tem o Rusticel sonhando com um lugar que o Marco Polo narrou para ele que esteve muitos anos antes. Por isso que tem aquelas pessoas perdidas ali, que também sonharam com aquele lugar. É um lugar que ele existe independente do tempo em que a pessoa que tá sonhando com ele está localizada. É uma baita de uma viagem, mas é muito legal. É muito dark
2: isso, hein, mesmo? Olha eu batendo na madeira aqui, ó. <risos> o
0: que, é que o cara faz pra ter um sonho massa desse? Porque meus sonhos, bicho, é muito fraco, viu,
3: velho? Eu vou, eu vou por aí também pela interpretação do mal. É um um lugar maleável não só um lugar no, no espaço como no tempo. Né? Tanto que é o, é o Morfeu do final dos anos 80, do comecinho dos anos 80, como você falou, o Marco Polo da sua juventude, com o seu parceiro, da sua idade mais avançada. É um, um verde do violinista que é anterior à casa de bonecas, né?
1: Não é depois. Não, anterior. Quer dizer que tá fugindo, então, aqui. Não, ele não tá fugindo, é que tá. Esse que é o legal da convergência. Naquela época ele tava preocupado com o romance do Morpheus. Isso. Então ele tá num tempo antes do Morpheus ser aprisionado. E eles quase
3: se encontram, né? Na hora que eles desfazem ali a fogueirinha deles e tudo mais, é que o Marco Polo acaba encontrando o Sandman. E me lembrou um pouco essa, essa história, aquela, acho que é do Terra dos Sonhos, em que eles chegam, os viajantes chegam na, na tenda lá para passar a tempestade e que tem gente de várias realidades, de vários tempos e o que se faz ali para passar o tempo é contar histórias também, né? Quando o verde violinista encontra os outros dois, não, é assim, não, vem, arranja um vinho aqui, uma comidinha ali, e vamos contar a história, vamos conversar aqui, vamos esvaziar a mente conversando, trocando história, contando mentira, como diria meu pai.
0: quer <risos> comentar?
2: Essa eu não gosto mesmo. Essa realmente é, é, é a única da série inteira que eu não lembrava, cara, que eu li assim do zero, e aí na hora que eu terminei de ler, de ler eu falei assim, não gostei, achei até que tinha pulado, mas lembro assim, relendo, você refresca a memória assim, e eu lembro de ter lido, mas não prendeu minha atenção não, não gosto.
0: Com esse papo agora com o Mauro, com o Maurício, eu tô vendo ela com outros olhos, porque eu tava achando confuso aí agora desbaratou aqui um nó na minha cabeça, pra mim tá mais claro assim é um roteiro inteligente, bicho, eu reconheço. Ah,
3: eu, eu não vou posar de inteligente não, não. eu achei essa nota aqui, dando uma lida sobre essa edição, e, e há uma nota que ela é uma espécie de... há uma ligação, é uma história irmã dela, acontece lá no, no Despertar, que é a história chamada Exilados. Eu não me recordo dessa história, confesso, não, não cheguei lá na minha releitura, estou acompanhando os números que estão saindo da Panini, mas é, é uma história que tem a ver com o Imperador da China, que acaba sendo exilado, depois que ele lutar, e, e uma relação também com, com o deserto, encontros e desencontros, um lugar maleável aí, pelo que eu tô entendendo aqui, não, não voltei a ler ainda essa, não. Mas fica até eu acho que é isso aí. Eu lembro
2: dessa, Maurício. eu lembro dessa também, é a mesma coisa, cara, o mesmo picolé de chuchu, assim, mesmo. <risos> mas aí já tinha, sabe, aí é cena extra do MCU, assim, você já ficou satisfeito com o filme. <risos> Você já sabe o que aconteceu. É uma, uma gracinha, assim, só, essa história.
0: Reginaldo, você gosta, pelo menos, dessa capa? Da edição 39? Essa cara de lua?
2: Ah, a capa eu acho maravilhosa, cara. Tanto é que eu acho que ela é a capa do, do Encadernado da Conrad. Eu acho linda essa capa. Eu acho que lembra alguma pantomima, né? Viagem à Lua, assim. Né? Aquele filme do Melier. Eu, tipo, eu acho legal demais, cara. Né? Essa máscara. Aí eu acho que é o Dave McKean. E ele tem... Vamos lá, essa daí, é essa que tem a bonequinha da morte, né? essa capa, não, não, né? Não, não, não é essa não do parlamento das Gralhas. Ah, é verdade é verdade, eu tô confundindo
0: mas essa tem um, um elemento em comum né, do parlamento das Gralhas, que é esse esqueletozinho que tá na areia aqui em cima, eu não sei, de algum bicho aqui tem uma caveirazinha de um bicho assim num, num morrinho de areia no chão e na do parlamento das Gralhas, a pessoa que tá com quimono kimono, com a cabeça de um corvo, tá segurando também provavelmente é a cabeça de um corvo também, não sei essa daqui, não, não falam
2: muita coisa não, é fotografia Fia é crânio de raposa, é isso. <risos> Crânio de raposa, uvas, balzinho. Só isso. Você vê que tem mistura de cores, de luzes, né? Então eu acho que é, que é lúdica, mas também tem pouco a ver com a história. A areia, Luigi, você me chamou atenção porque eu não tinha reparado. É bonita, cara. Não tem capa feia. Tem uma curiosidade, sim, em relação à primeira publicação aqui no Brasil, que essa edição é o começo da fase da Devir publicando o Sandman, ou distribuindo, né? Que era a que acho que publicava e a Devir distribuía. Então ele muda um pouco a qualidade do papel. Foi um susto agora eu tô lembrando, acho que foi por isso que me traumatizou essa história, cara, que a edição 38, a Caçada <risos> ela, ela foi de janeiro de 93 essa agora, ela é de novembro de 93, cara levou quase um ano, hein, meu, bateu na trave pra dar um ano sem publicação de Sandman no Brasil, cara nessa época você não tinha onde pesquisar não tinha informação, não tinha nada, cara parou, secou a fonte então levamos quase nove meses pra ver, né, nove, dez meses para ver isso daí sair naquela incerteza. Eu acho que foi aí que rareou mais ainda que vocês costumam falar, né? Que era difícil de achar Sandman. Era por causa disso, né? Porque se você vê no final da, da revista, tem uma série de pontos de distribuição e eles são extremamente limitados assim, né? Praticamente a maioria é em São Paulo, alguma coisa. A maioria na região sudeste, né? Muito em São Paulo, a maioria na região sudeste. E aí tem vários estados que não tinha distribuição de sendima, cara. Imagina um negócio desse.
0: Eu também gosto da arte, assim, a arte, a princípio, eu até fui olhar quem era o John Watkins, e eu olhando, assim, a olho nu, eu achava que era do Kevin Nolan. Eu fiquei com isso na cabeça, mas eu achei bem legal. Gostou, Maurício?
3: Gostei, eu acho, que assim, o que torna ela um pouco estranha a princípio, é que aparece muito só o Marco Polo como figura humana. Ele é uma figura esguia ali, né, ele é um jovem e tudo mais, então talvez fique um pouco cartunês, contestando com o fundo que é mais vazio, é só a e, e tudo mais. Mas em outros momentos, quando aparece aquela cavalgada ali, né, com aqueles soldados, aqueles beduínos, enfim, que se perderam, que chegam pro verde de violinista e perguntam, né, tem uma saída daqui, como é que eu faço, não sei o que. O ar é deles, assim, meio rascunhado, rabiscado, eu achei bem bacana pra compor a história. Eu achei legal também ele não cair naquela armadilha de, ah, vou fazer um estilo diferente para cada um, pra mostrar que é um de um tempo diferente, sabe? Acaba estando dentro do quadro, mesmo. Não, tá, tá bem coerente a história. Os visuais, né, são coerentes. E o dele, também, no final, é legal, tá enfraquecido, ele tá com... A expressão corporal enfraquecida, né? Ele hesita ali na de ajudar. Tipo, pô, se ajudar esse cara, ele me quebra. Mas ele faz o que ele pode ali. É um, é um interlúdiozinho bacana em si. E é bem representado visualmente.
1: Eu não concordo muito com o Maurício quanto à arte. Eu achei essa arte feia. Não é uma arte que me agrada, assim. Acho relaxada em alguns pontos. Eu acho que a, até pra representar, assim, a magnitude de um deserto de sonho, ela não... Não é legal, sei lá, não, não me passa o impacto que eu, a narrativa do que quer passar desse deserto quase infinito que parece né, que povoa a imaginação de diversas pessoas, diversos povos. Um não gosta do traço das pessoas, eu acho que me, passa uma imagem meio de um negócio meio relaxado. Sei lá, não, não me agrada a arte não. E uma curiosidadezinha que eu acho bacana nessa história também é que os créditos dela são italianos né? Tá lá, New Game História, John Watkins Design e Tini, Daniel Vosso Colori, justamente para fazer aquela referência, né, ao Marco Polo e as histórias, né, dele contadas em italiano. Então achei um detalhezinho bacana. Prefiro você falar no vietnamita, viu, meu amigo? Cara, eu sou um. <risos> uma negação <risos> em, em, em sotaques
3: deu para perceber o o mal fazendo o gesto com a mão né
1: sou quase o, o tenente rain lá do do bastardos em glórias
3: lo pronuncio corretamente uh, sim uh, correto Gorlomi per cortesia uh, me lo ripeti ancora Gorlami. <risos> scusi con me Gorlami. ancora una volta gollami